0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena do Futuro de hoje. E eu tenho uma novidade para você. Estamos hoje começando uma nova temporada, uma nova série de estudos da Bíblia e o tema da série é o grande conflito, vai ser uma bênção, tenho certeza, por isso convide seus amigos, seus familiares, divulgue nas suas redes sociais, vamos chamar mais pessoas para essa série que vai ser uma oportunidade de conversão de cada coração. Você tem acompanhado os problemas que nós temos vivido no mundo inteiro? Especialmente os problemas de, de saúde, as doenças, é, não é? a pandemia e tantas outras coisas que acontecem quase todos os dias no mundo inteiro. Eu pergunto, esses problemas, eles têm a origem em quem? Aonde? Por que tanta coisa ruim acontece? E uma pergunta, se Deus é amor, por que existe o mal? E por que, que o mal tem tanta força? Por que, que o mal muitas vezes leva as pessoas a tanto sofrimento a tanto desespero e finalmente a morte o que a bíblia sagrada fala sobre isso eu quero que você a partir de agora preste muita atenção nesta nova temporada o grande conflito a bíblia sagrada tem a resposta para estas e para outras perguntas e eu convido você a pegar sua bíblia abri-la comigo para conhecer os planos de deus para a sua vida e as respostas dele para o seu coração a partir de agora eu tenho certeza, Deus já está do seu lado, o Espírito Santo está do seu lado, porque o tema de hoje é o grande conflito. Prepare o seu coração. No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, já estamos aqui preparados para o primeiro tema dessa nova série, o Grande Conflito. Tenho certeza que hoje, a partir de hoje, nessa nova temporada, muita coisa maravilhosa vai acontecer na sua vida. Mas antes de começar o tema, eu quero lembrar que o Arena está em todas as redes sociais. Você encontra o Arena no Instagram, no YouTube, você encontra também no Facebook e também no Twitter. Você pode seguir o Arena, divulgar o Arena, usar o Arena como um instrumento para evangelizar os seus amigos e os seus familiares. Eu quero mandar um grande abraço agora para a irmã Ivone, para o Moacir, da Fazenda Bandeirante, na região de Alexânia, Goiás. Um abraço também para os irmãos queridos da Igreja Adventista de Lighthouse, que fica em Dallas, Pastor, Gilvan, Alex, todos os anciãos, todos os membros, as irmãs, os irmãos, os jovens, os anciãos também. Deus abençoe vocês. Também um abraço muito especial para você, que de norte a sul do Brasil está conectado aqui no Arena. Mande uma mensagem para nós e diga como você está recebendo o ARENA. Fale como você tem sido abençoado, abençoada por esse programa e participa conosco, tornando o ARENA mais interativo e mais interessante também para a sua vida espiritual. Eu quero informar que o ARENA também está na rádio e eu mando um abraço para você da rádio Novo Tempo, para você que está conectado conosco agora. Deus te abençoe muito. E continue ouvindo atentamente aqui o nosso programa e divulgando também. Bem, agora que você já, já tem essa, essas informações todas, eu quero oferecer para você um curso bíblico especial. É esse aqui, ó. O sentido da fé. Esse curso foi preparado pelo pastor Felipe Amorim. É um pastor aqui da TV Novo Tempo. Ele faz o programa Fé para Hoje. E esse, e esse conteúdo, esse DVD... Tem realmente uh, temas importantes, são 15 temas, falando sobre a fé. E nada melhor do que ter uma fé fortalecida nesse tema que estamos analisando, o grande conflito. Por isso, faça o seu pedido agora mesmo. Agora, se você quer os programas do Arena, os, os programas mais antigos, os que nós já fizemos, você encontra no canal oficial do Arena no YouTube. Você vai lá youtubecom Arena do Futuro. Se você quer outros cursos bíblicos Você vai no meu canal do Youtube Que é youtubecom Pastor Luiz Gonçalves Tudo isso nós preparamos com muito carinho Para você, para o seu coração Certo? Muito bem, já tenho aqui então a Bíblia Sagrada Nas minhas mãos e nós vamos agora Entrar no tema de hoje é, Não esqueça, é uma nova temporada E o tema de hoje é O Grande Conflito Maravilha Tá pronto? Bíblia na mão? Jesus no coração? É isso aí. Bem, atenção irmão Maria, atenção irmão José, atenção seu Juarez, atenção senhor Antônio, que mora em Alphaville, atenção você, meu amigo Israel, que mora em Santa Catarina, na cidade de Floripa. Presta bem atenção no que nós vamos falar a partir de agora, no que nós vamos estudar a partir de agora, tá bom? Bom, o grande conflito. Você já viveu um grande conflito em sua vida? Já passou por um conflito no seu casamento? Já passou por um conflito com um filho ou com uma filha? Você já passou por um enfrentamento em que você viu claramente uma guerra entre o bem e o mal? Já viu alguém dominado pelo inimigo, pelo mal, sofrendo terrivelmente? Sabe o que significa esse grande conflito? Pois é, a Bíblia fala sobre ele e eu vou lhe mostrar a partir de agora. A gente vai começar a leitura bíblica com Apocalipse 12, que é um texto bastante importante que tem a ver com o nosso tema de hoje, Apocalipse 12, versículo 7, que diz assim, Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Aqui a Bíblia usa algumas expressões curiosas. Fala de um dragão e dos seus anjos e fala também de Miguel e os seus anjos. A expressão dragão aqui é uma expressão apocalíptica, simbólica, para se referir a Satanás. A palavra Satanás significa adversário, inimigo de Deus. Então, a Bíblia no Apocalipse o chama de dragão também. Aliás, Satanás é chamado na Bíblia por vários nomes, como dragão, Satanás, demônio, inimigo, diabo e por aí vai outros nomes mais, mas aqui fala o dragão, o dragão é uma expressão que se refere a Satanás, fala o dragão e os seus anjos, quer dizer, o inimigo com aqueles anjos que decidiram ficar do lado dele, entendeu? Quando o diabo criou uma confusão no céu, ele conseguiu adeptos, então ficou é, o dragão que é o inimigo e os seus anjos, ok? A Bíblia fala assim, e Miguel e os seus anjos. Miguel é uma expressão maravilhosa, é um nome maravilhoso que se refere a Jesus. Jesus é esse Miguel mencionado aqui em Apocalipse. Aí fala Miguel e os seus anjos. Jesus aparece na Bíblia também com vários nomes. Jesus é chamado de Jesus Cristo, é chamado só de Cristo, é chamado só de Jesus, é chamado de Cordeiro, é chamado, por exemplo, aqui nesse caso, de Miguel, é chamado de luz do mundo, Sal, não sal da terra, mas nós somos o sal da terra. E ele fala assim, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é chamado na Bíblia por vários outros nomes, como Emanuel, não é verdade? E Jeová, Javé, Iavé. Adonai e uma série de outros nomes, e nesse caso aqui ele é chamado de Miguel, então fala assim, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos, essa guerra, essa batalha, essa peleja aconteceu no céu, e alguém pergunta, no céu? Mas o céu não é um lugar maravilhoso, um lugar de paz, um lugar de perfeita harmonia? Sim, é verdade, o céu é um lugar maravilhoso, e por que então um anjo se rebelou e tornou-se o diabo e houve uma guerra no céu? O que aconteceu para que isso pudesse acontecer, então, esse grande conflito pudesse acontecer de fato? Acontece que Deus, quando fez os anjos, bem como quando fez o ser humano, Deus deu às suas uh, criações, às suas criaturas, uh, um princípio, uma bênção chamada livre-arbítrio. Então, os anjos têm o livre-arbítrio e nós também temos livre-arbítrio. Ou seja, Deus não nos fez robôs, Deus nos fez livres para pensar, para agir, para decidir, para ir e para vir. Então, nesse caso, o anjo chamado Lúcifer usou erradamente o seu livre-arbítrio e aí então se rebelou contra Deus lá no céu. Essa rebelião aparece na Bíblia de uma maneira bastante contundente, de uma maneira bastante forte. Eu vou mostrar para você um texto, pelo menos, falando dessa rebelião. Ou seja, o que passava na cabeça de Lúcifer quando ele decidiu se rebelar contra Deus. O que eu vou lhe mostrar agora é algo realmente impactante. Vamos para Isaías capítulo 14. Olha só, Isaías 14, versículos 12, 13 e 14. Você vai saber agora o que Lúcifer pensava quando se rebelou contra Deus, qual, quais eram os seus pensamentos? A Bíblia revela até os pensamentos de Lúcifer. Veja comigo. Repito, Isaías 14, versos 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Uau! Impressionante, não é? Você viu que a Bíblia revela os pensamentos de Lúcifer. Lúcifer estava sentado no lugar, planejando alguma coisa para, para agir, agir contra Deus. E a Bíblia diz que Lúcifer pensava assim, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Quanta ousadia, quanta petulância, quanta arrogância, quanto orgulho, quanta vaidade, é ou não é? Ele simplesmente é, queria ser semelhante a Deus, ou seja, queria ser um Deus. Esse era o sonho de Lúcifer, esse era o plano dele, exaltar o seu trono, exaltação. Ele queria assumir o lugar de Deus, ele queria ser Deus. Deus. E claro que isso não foi possível. Então, essa atitude de Lúcifer criou no céu um grande conflito, uma batalha, uma guerra, uma peleja, como diz Apocalipse 12, verso 7. Essa batalha, essa peleja, essa guerra mencionada aqui em Isaías e mencionada também em Apocalipse, ela, a Bíblia amplia essa explicação no livro de Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, do capítulo 28, nós encontramos isso de uma maneira muito forte. Olha só, Ezequiel 28, vamos para o versículo 14, fala assim, Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Estamos falando de um querubim. Estamos falando de alguém que era, que era santo, estamos falando de alguém, como diz a Bíblia, que estava no monte santo de Deus, isto é, ele estava ao lado do trono de Deus. Estamos falando de alguém que andava no meio do brilho das pedras, estamos falando de alguém perfeito, Lúcifer era perfeito. Alguém pergunta assim, quem fez Satanás? Ninguém, ele se tornou Satanás. Agora, Deus fez um anjo perfeito, um querubim maravilhoso, como os anjos todos eram perfeitos. Agora, veja só que o verso 14 mostra que ele era perfeito, em que ele trabalhava a sua função, as suas atividades nos céus. Isso está claro no verso 14. Agora, prepare-se para o verso 15. Atenção, seu João. Atenção, seu João. Olha só, verso 15, olha só. Diz assim, «Perfeito eras nos teus caminhos» desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Entendeu aí, isso, João? Ele era perfeito, Deus faz tudo perfeito, Deus não erra na sua criação, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, claro, até o dia que achou-se iniquidade, pecado, rebelião dentro do coração dele. O verso 16 fala assim, Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio do brilho das pedras. Olha o verso 17, Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis tipus para que te contemplem. Então você percebeu que o inimigo, ele se rebelou contra Deus no céu, ele se exaltou, ele se, 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 se auto promoveu na verdade fez uma autopromoção e ele queria, na verdade, ocupar o lugar de Deus. Então isso causou no céu uma confusão porque ele começou a mentir. Ele começou a mentir sobre Deus, ele dizia assim para os anjos, que Deus não era tudo aquilo que falavam, que Deus não era santo coisa nenhuma, que Deus não era amor coisa nenhuma, que Deus não era bom coisa nenhuma, de que Deus era ditador, era intransigente, era um Deus assassino, era um Deus mau. Ele criou uma confusão no céu com respeito a Deus. E você já parou para pensar que hoje muitas pessoas atribuem a Deus os problemas do pecado? Tem gente que fala assim, se Deus é amor, por que crianças passam fome na África? Se Deus é bom, por que tem pandemia? Se Deus é todo poderoso, por que, que tem gente morrendo de câncer? Se Deus é tudo isso que vocês falam, por que, que as famílias sofrem? Se Deus é tudo isso que vocês pregam, onde está Deus quando aparecem as doenças e aparecem os problemas? Você vê que até hoje, aquela acusação do diabo lá no céu, ela continua até hoje. Quantas pessoas criticam a Deus, condenam a Deus pelas tragédias do mundo? Mas a verdade é que as tragédias do mundo, as doenças, as pandemias, os problemas naturais, os problemas que acontecem na nossa vida são consequências de um ato maligno de Lúcifer. Ele causou o problema, ele criou o pecado, ele estabeleceu o mal, ele é o autor do mal e ele agora quer jogar a culpa sobre Deus. Que coisa, né? Que coisa! Você viu? Ele cria o problema e quer jogar a culpa em Deus e quer ficar é, como se fosse ele o bonzinho. O fato é que a rebelião começou no céu, o grande conflito começou no céu. Deus poderia fazer algumas coisas. Deus poderia matar Lúcifer, acabar com a raça dele. Deus poderia fazer assim, ó, 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 ó olha aqui, ó. Deus poderia fazer assim, ó. Pronto. Acabou, estava morto. Mas se Deus matasse Lúcifer, então poderia ficar confirmada a acusação falsa que o Lúcifer havia feito. Deu para você entender ou não? Então, se Deus, por exemplo, resolve matar o Lúcifer, os demais anjos poderiam pensar assim, peraí, cuidado, hein? Cuidado, hein? Você viu que Lúcifer falou isso, falou aquilo, falou aquilo, e Deus o matou. Então, isso poderia criar no céu uma insegurança, um medo, um pavor, um problema maior. O que, é que Deus fez? Deus expulsou Lúcifer, expulsou os anjos que ficaram do lado dele, e Deus deixou que o tempo mostrasse quem era Lúcifer, quem eram ah, os seus seguidores e qual era o caráter de Deus? Deus deixou o tempo passar para que pudesse revelar o caráter do bem e o caráter do mal. Foi isso que Deus fez, entendeu? E o livro do Apocalipse fala sobre isso. Olha só o que diz o livro do Apocalipse. Vamos de novo para o Apocalipse. Se você gosta do Apocalipse, aqui estamos. Aqui estamos com a Bíblia aberta em Apocalipse 12, agora verso 9. Fala assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então Deus expulsou do céu o, o, o Lúcifer e com ele os seus anjos. Olha só o que diz aqui Apocalipse 12, versículo número 4. Fala assim, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu as quais lançou para a terra e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O texto diz que quando Deus expulsou Lúcifer do céu, ele arrastou com consigo um terço dos anjos dos céus. Um terço. Gente, isso é algo muito assustador. Muito assustador. Ô oh, oh, irmã Isabel... Oh, irmã Isabel, a senhora que é da Assembleia de Deus, vem cá, preste atenção no que eu vou lhe falar. O que significa um terço dos anjos? Quando Lúcifer foi expulso, ele trouxe um terço. O que, que, que significa isso? Significa que de cada três anjos, de cada três, um deles virou demônio. Um deles se rebelou. Então, quando Deus expulsou Lúcifer, expulsou também um terço dos anjos que se rebelaram junto com ele. Entendeu, irmã Isabel? Entendeu? Agora, o, o, o irmão Antenor, o senhor que mora na cidade de Santa Isabel, interior de São Paulo. Irmão Antenor, olha só, o senhor que é da Congregação Cristã do Brasil. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando Deus expulsou Lúcifer e expulsou um terço dos anjos, sabe o que aconteceu? Eles vieram para a terra. E aqui na terra estabeleceram também o um grande conflito. E o grande conflito foi estabelecido aqui na terra quando Deus havia criado Adão e Eva e o diabo e os anjos maus resolveram então tentar Adão e Eva. E tentaram Adão e Eva e Adão e Eva caíram nas artimanhas do inimigo. A Bíblia fala sobre isso e eu vou lhe mostrar agora. Abra a Bíblia comigo em Gênesis, Gênesis no capítulo 3. Olha só o texto que é muito importante, mas muito Gênesis, Gênesis capítulo 3, aqui está, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da, das árvores do jardim podemos comer. Mas, verso 3, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Atenção. Aqui tem algumas coisas importantes que eu quero te mostrar. Atenção. Epa. Ei. Ei. Deixa o celular um pouquinho. Guarda o celular. Isso. Guarda o celular. Olha para mim. Isso. Olha para mim. Quero falar com você. Você vê o, o, o anjo Lúcifer, que se tornou um anjo mau, o diabo, quando tentou Adão e Eva usou artimanhas e disse assim, é verdade que Deus disse para vocês não comerem de todas as árvores do jardim? E a Eva foi explicar que não era assim que Deus havia falado. E quando a Eva estava tentando explicar, ela já estava conversando com a serpente. Um dos erros de Eva foi conversar com a serpente. Foi conversar com Satanás, porque Satanás estava usando a serpente para enganar a Eva e, consequentemente, enganar o marido, o Adão. Então, Eva se pegou dialogando com uma cobra. Quem é que conversa com a cobra? Como você vai conversar com uma cobra? É, parece estranho, não parece? Mas não esqueça que, muitas vezes, as pessoas conversam com a cobra. Porque a cobra é um instrumento mediúnico é, é, é um instrumento de, de intercessão entre aspas, porque o diabo usou a cobra como um médium para falar com a Eva e para enganar a Eva. Hoje, o diabo usa outras coisas. Ele usa pessoas, ele usa, muitas vezes, músicas, eh, filmes, eh, programas, novelas, filosofias, ideias, conceitos uma série de coisas para enganar as pessoas. Então hoje o diabo continua trabalhando usando serpentes. Cuidado, porque às vezes você não percebe, mas você está conversando com Satanás e Satanás não aparece como ele é e ele fica escondido atrás de uma filosofia, atrás de uma ideologia, atrás de uma doutrina, atrás de uma mensagem, muitas vezes, que é uma mensagem capciosa, que é uma mensagem eh, maligna, que é uma mensagem ardilosa. É importante você se pautar pela Bíblia. É importante você se pautar pelo assim diz o Senhor. O que Deus disse é o que importa, não o que os homens dizem. Ok? Então a Eva deu ouvidos à serpente, conversou com, com o diabo uh, representado pela cobra. Eu tenho visto por aí, em algumas igrejas evangélicas, em que o pastor pega uma pessoa endemoniada e o pastor conversa com o demônio. Conversa, dá ordens, determina, não sei o quê Como se o pastor fosse uma pessoa poderosa Que pudesse humilhar Satanás e expulsar Satanás Esses pastores não sabem o que estão fazendo Porque a primeira pessoa que conversou com a cobra Conversou com o diabo foi a Eva Você viu o resultado? E Eva era perfeita E você não é perfeito Nós não somos perfeitos Se você conversar com Satanás Você vai perder a batalha o grande conflito envolve isso, não converse com Satanás, meu amigo, não converse com a serpente, meu amigo, converse com Deus, conversa com Deus, leia a Bíblia, mantenha a comunhão com Deus e não com o diabo, não com os demônios, eu fico impressionado, tem gente que sabe o nome de todos os demônios, mas não sabe os 10 mandamentos, entendeu ou não? Tem gente que sabe tudo sobre demônio, tudo sobre espíritos, mas não sabe nada da Bíblia. Não conhece a Bíblia. Se eu perguntar para você quais são os nomes dos doze apóstolos, dos doze discípulos, pode ser que você não saiba. Se eu perguntar assim, quais são os dez mandamentos, pode ser que você não saiba. Se eu perguntar para você, me fala, por exemplo, quais são ah, ah, quais são a, ah, ah, como é feita a nova Jerusalém, a, a cidade santa. Quais são, por exemplo, as pedras preciosas da Nova Jerusalém? As pessoas não sabem. Então, falta Bíblia, falta leitura da Bíblia. Então, o um grande conflito começou lá no céu, veio para o Jardim do Éden, o diabo enganou a Eva, enganou o marido dela, o Adão, e colocou o pecado, colocou o um grande conflito na vida do ser humano. Entendeu ou não? Vem cá. Eu vou te mostrar uma coisa importante. Mais um texto, vem cá. Vamos sentar aqui no meu sofá. Que eu quero lhe mostrar uma coisa importantíssima. Pode chegar mais perto, pode chegar, vem, vem mais perto. Pode che chegar mais perto, chega mais perto, meu amigo. Chega, isso, pode chegar aqui mais perto. É o seguinte, presta bem atenção: o grande conflito veio para a terra, porque o pecado veio para cá. E o pecado trouxe consequências horríveis. Hoje, as pessoas sofrem, choram, gemem, têm doenças. Tem pandemia, tem terremotos, tem guerras, tem separações, tem traições, tem inveja, tem ciúmes, tem orgulho, tem tudo isso. O pecado trouxe tudo isso. E finalmente a morte. Quer dizer, o pecado é uma coisa terrível, maligna. Romanos 6, 23 fala assim, o salário do pecado é a morte eterna. O diabo causou tudo isso na, na vida humana. Só que Romanos 6, 23 fala assim... Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus. Ou seja, o grande conflito foi estabelecido, foi. Mas Jesus venceu essa batalha. Jesus venceu o grande conflito. Jesus venceu o mal. Jesus venceu o inimigo. E eu finalizo lendo para você João 3,16, que é um texto maravilhoso, que diz assim, olha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ouviu isso? Tenha a vida eterna. Jesus veio aqui. Morreu naquela cruz. Derramou o sangue dele na cruz. E foi ali que Jesus venceu Satanás, venceu o pecado venceu o mal, derrotou o inimigo e garantiu a você a vitória. Nessa luta do grande conflito, Jesus já venceu. E você também pode vencer. A vitória está disponível para você. A vitória está disponível para a senhora, para o Senhor. É você que me assiste na cidade, você que assiste no campo, você que escuta pelo rádio você que acompanha pelas redes sociais, você que está num leito de hospital, você que está gemendo de dor, você que perdeu seu marido, perdeu sua esposa, você que é vítima de uma traição, você que tem uma família que era linda e agora está destruída, você que tem sido vítima do inimigo, você que tem passado por um grande conflito, levanta a cabeça, olhe para Jesus, olhe para a cruz, Ele está disposto a ajudar você. Em Jesus, somos mais que vencedores. Em Jesus, você vai ser uma pessoa diferente. Jesus te dá a vitória cada dia. Leia a Bíblia, ore, converse com Deus. Entregue a sua vida para Ele. Seja fiel a Ele. Depois, vai aparecer aqui na sua tela. Pode ser até agora. O site encontraumaigreja.com.br. Faça uma visita para nós, Adventistas. Vá a uma igreja adventista, faça uma visita. Receba ali a palavra de Deus. Seja abençoado e seja feliz. Amém? Eu vou orar por você. Senhor nosso Deus, nesse mundo de grande conflito, sabemos que a vitória está em Jesus. E sabemos que Jesus na cruz deu a vitória para cada um de nós. Por isso, eu quero louvar o teu nome, te agradecer por essa grande vitória. E pedir que o Senhor abençoe este homem, esta mulher, este jovem e esta família. Conceda a esta pessoa a vitória total pelo nome, pelo sangue, pela graça de Cristo Jesus. Amém.